0: Heute wieder eine neue Podcast-Folge von mir und heute gehe ich wieder auf ein Thema ein, das ihr mir geschrieben habt. Und zwar heute geht es darum, was tun, wenn Mama, Papa und die Kinder hochsensibel sind. Hm. Stellt euch vor, ihr habt den ganzen Tag geschafft, ihr wart auf der Arbeit, seid früh aufgestanden, die Kinder im Kindergarten, in der Schule und dann habt ihr es abends alle nach Hause geschafft, hat gegessen und freut euch eigentlich nur auf einen wunderschönen Abend als Familie. Hm. Pff, nix war's. Die Kinder drehen völlig auf, ihr seid eigentlich völlig fertig, ihr wollt eigentlich nur auf die Couch und euch entspannen und euch zurücklehnen, vielleicht noch einen Film gucken und Wein aufmachen. Aber die Kinder, ihr kriegt sie einfach nicht ins Bett. Sie stellen alles an, sie drehen völlig auf, sie pff, beschimpfen euch vielleicht und werden zu richtig kleinen Tyrannen. Hm. Wer kennt's? <lacht> ich kenne viele Menschen, die es kennen. Von daher, darauf möchte ich heute eingehen. Aber als allererstes muss ich euch leider den Zahn ziehen. Ich kann euch jetzt keine Tipps geben, wie ihr das Kind umpolt, das Kind anders macht, das Kind mit einem Schnipp, ähm, dass es nicht mehr aufdreht, nicht mehr brüllt. Kann ich nicht, denn so schlimm es ist, aber dein Kind ist dein Spiegel. <lacht> Bedeutet, wenn du nach so einem Tag völlig fertig bist, spürt dein Kind, hey, Mama und Papa haben weniger Energie. Uh, aber ich habe heute noch gar keine Aufmerksamkeit gekriegt. Hm, wie kriege ich denn jetzt noch Aufmerksamkeit? Okay, ich habe es jetzt im Guten probiert. Funktioniert nicht. Also was mache ich? Ich drehe völlig auf. Weil dann kümmern sich Mama und Papa um mich. Heißt also, Dein Kind spiegelt dein Verhalten, dein Gefühl, dein Wunsch. Also wenn du unbedingt möchtest, dass dein Kind sich jetzt zusammenreißt, dass dein Kind jetzt einfach ins Bett geht, ohne irgendwas, weil du selbst nicht bei Kräften bist, dann stehen die Chancen sehr, sehr schlecht, dass dein Kind einfach so ins Bett geht, ohne irgendwelches Theater. Und im Endeffekt ist es eigentlich total egal, weil du als Eltern. Du als Mama, du als Papa, ihr seid die Erwachsenen und ihr habt die Verantwortung gegenüber eurem Kind. Und es ist völlig in Ordnung, dass ihr müde seid, dass ihr abgeschafft seid. Aber im Endeffekt ist es total unfair, die Schuld auf die Kinder zu schieben, dass die ja jetzt laut und gemotzt und aufdrehen, weil im Endeffekt ist es einfach nur der Cocktail aus allen Emotionen, die da von euch, von euren Kindern, im Raum rumwabern. Deswegen ganz, ganz oben auf der Liste steht, wie könnt ihr als Eltern Kraft tanken, was könnt ihr tun, dass ihr gut gelaunt seid, natürlich nicht immer, aber was könnt ihr tun, damit es euch gut geht, dass ihr Kraft habt, dass ihr Energie habt, dass ihr euren Kindern zeigen könnt, hey, ich bin hier der Chef. Und wenn ich sage, wir gehen ins Bett, dann heißt es das nicht, dass wir hier noch Party feiern, sondern ich bin hier derjenige, der das jetzt sagt. Deswegen, was brauchst du, um Kraft zu tanken? Du gehst davor spazieren oder hörst dir eine meiner Podcast-Folgen an oder ähm, machst eine Meditation, ähm, gehst Schlagzeug spielen, dich auspowern, keine Ahnung. Was kannst du tun, dass du am Abend, wenn so die kleinen grünen Monster aus deinen Kindern rauskommen, was kannst du tun, dass du ruhig und gelassen bleibst. Atmen, natürlich für hochsensible immer schwierig. Hochsensible Erwachsene, hochsensible Eltern spüren ja sowieso schon die Lawine anrollen. Aber hier zu atmen und bewusst zu atmen und bewusst den Druck rauszunehmen zu sagen, pff, ja, dann ist es halt so, dann habe ich halt hier kleine grüne Monster sitzen, dann komme ich halt erst eine halbe Stunde später ins Bett. Ist völlig okay. Denn du bist nicht alleine auf dieser Welt. Es gibt... Viele meiner Beratungsfamilien haben genau diese Thematik. Du bist damit nicht alleine. Kinder werden gerne mal zu kleinen grünen Monstern. <lacht> das ist gar nicht schlimm. Wenn du herausgefunden hast, was dir Kraft gibt, dann mach dir doch mal drüber Gedanken. Was bräuchtest du, dass es dich nicht mehr nervt? Was bräuchtest du oder du und dein Partner dazu, dass es euch nicht mehr nervt, dass ihr abends... Kinder habt, die schreien und brüllen. Wenn ihr gelassen, entspannt einfach sein könntet, was würde es bei euch verändern? Was würde es mit euch machen, wenn es euch einfach nicht mehr nerven würde? Wenn es einfach einen Schalter in euch gäbe, wo man das Genervtsein ausschalten könnte? Was würde das mit euch machen? Und vor allem, was würde das mit euren Kindern machen? Denn eigentlich wollen eure Kinder ja nur eure Aufmerksamkeit und die kriegt man natürlich im negativen Sinne am allerbesten, wenn Mama und Papa total genervt und ich mag nicht mehr und ich kann nicht mehr und überhaupt. Dann Das riechen die Kinder einfach. Und hier an den Punkt zu kommen und zu sagen, pff, ja gut, dann ist es jetzt so. Dann sind wir jetzt alle genervt. Dann finden wir das jetzt alle doof. Aber wir lachen vielleicht drüber. Wir machen vielleicht noch eine Kissenflach drauf, das alle richtig ausflippen. Ähm. Nimm dir den Druck raus. Denn es wird Phasen geben, wo es jeden Abend passiert, dass dein Kind ausflippt. Aber der menschliche Körper braucht Schlaf. Das heißt, wenn du das drei Tage durchhältst oder vier Tage oder fünf Tage, irgendwann bist nicht nur du fertig, sondern auch dein Kind. Und irgendwann wird dein Kind einfach umfallen und nicht mehr in der Lage sein, ähm, auszuflippen. Deswegen mach dir immer wieder bewusst, es ist nur eine Phase. Es hört wieder auf. Es hört wieder auf, wenn du bei dir bleibst, wenn du für dich Kraft tankst und wenn es dich einfach nicht mehr so stört, dass du so ein kleines grünes. Stellst dir einfach wirklich wie ein kleines grünes Monster vor, was da durch die Gegend hüpft. Und ich finde, dann ist die Situation schon nicht mehr so schlimm. Und ich verrate jetzt ein Geheimnis. <lacht> Denn eigentlich ist es die größte Liebeserklärung, die dein Kind dir machen kann. Denn nur vor dir. Und vor deinem Partner, vor deiner Partnerin ist das Kind so, wie es eben ist. In Grün ausflippen, in Brüllen, in Beschimpfen. Also es kehrt sozusagen sein Innerstes nach außen. Und das tut ein Kind nur bei Menschen, die es über alles liebt. Also sehe es als Liebeserklärung, desto mehr dein Kind ausflippt, es ist die größte Liebeserklärung. Und im Endeffekt eigentlich ein Schrei nach Mama. Seh mich. Mama, guck auf mich. Und du hast mich heute vielleicht noch nicht genug gesehen, deswegen flippe ich jetzt so aus. Also im Endeffekt die größte Liebeserklärung, die du von deinem Kind bekommen kannst. Und jetzt denken wir mal zurück an deine Kindheit. Wie oft bist du ausgeflippt? Wie oft bist du schreiend im Supermarkt an der Kasse gelegen? Und wolltest unbedingt den Kaugummi, die Zeitschrift, was auch immer haben? Denke zurück. Warum hast du es gemacht? Im Endeffekt... Weil du natürlich was unbedingt haben wolltest, aber auch, um die Aufmerksamkeit deiner Mama zu kriegen. Hätte deine Mama dich ignoriert und dann wäre deine Mama im Supermarkt einfach neben dich hingelegen und hätte schreien und brüllen gelegen. Ich glaube, du hättest es nie wieder gemacht. Aber im Endeffekt hast du es gemacht, um die Aufmerksamkeit deiner Eltern zu bekommen. Vielleicht hast du sie an dem Tag zu wenig gesehen. Vielleicht ging in, deinem, in dir als Kind einfach ein Gefühl herum, was die Angst gemacht hat. Vielleicht hattest du schlecht geträumt, vielleicht hattest du einen schlechten Tag und konntest es als Kind aber nicht greifen. Und so hast du deinen Eltern gezeigt, irgendwas stimmt in mir gerade nicht. Indem du ausgeflippt, indem du laut geworden bist, indem du überdreht hast. Also denk einfach mal zurück an deine Kindheit. Wie war es bei dir? Mein letzter Tipp ist an dich, geh in den Situationen drei Schritte zurück. Tank davor Kraft, Atme und geh davor schon entspannt, so entspannt, wie es nur geht in die Situation. Und mach dir immer wieder bewusst, desto entspannter du jetzt bist und desto ruhiger du bist und desto gelassener du bist, desto schneller kommst du dahin, wo du eigentlich hin willst, auf deine Couch, zu deinem Film, zu deinem Glas Rotwein. Aber das schaffst du nur, wenn du gelassen bist und dein Kind immer noch anschaust, ihn fragst, was brauchst du? Hey, was können wir tun, das? du jetzt nicht so ausflippst. Und wenn das Kind ausflippst, es ist total egal. Es hört auch wieder auf. Natürlich könnt ihr anfangen, die Kinder früher fertig zu machen, getrennt voneinander fertig zu machen, um ins Bett zu bringen. Aber im Endeffekt könntet ihr das auch einfach als, als Ritual nehmen, dass ihr abends nochmal gemeinsam um den Küchentisch rennt, um das Gemeinschaftsgefühl einfach nochmal zu stärken. Und ich muss dir sagen, eigentlich ist alles gut. Denn Du hast dein Kind im Fokus, du hast dich im Fokus und du möchtest eigentlich nur das Allerbeste für dein Kind und damit tust du das Allerbeste, was du in deinem Leben machen kannst. Und im Endeffekt, der Kühlschrank ist voll, die Wäsche und wenn sie drei Tage später gewaschen wird, ist total egal, sei für dein Kind da, sei für dich da und dann ist alles gut. Ich danke dir dafür dass du hier in meinem Podcast dabei bist und dass du mir Fragen schickst, dass du mir Themen schickst. Und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge und auf die neuen Themen. Macht's gut. Tschüss. Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de